0: Bonjour tout le monde, c'est Charles de Montigny de chez Fluxion. Et si vous voulez en apprendre plus sur le e-commerce, je vous invite à écouter Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy.
1: Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique
2: Aujourd'hui, on reçoit à l'émission Charles de Montigny. Charles est un « data scientist » ou « scientifique de la donnée » qui aide les propriétaires d'entreprises à mieux comprendre leur entreprise pour prendre des décisions plus éclairées. Ce qui est vraiment agréable avec Charles, c'est que c'est un excellent vulgarisateur.
0: Là, c'est l'idée, un peu le mix entre psychologie et données et le comprendre... Les clients ne sont pas égaux, donc vous ne pas les traiter de manière égale. Le panier moyen, le nombre visiteurs moyens, moi, la moyenne m'intéresse pas.
2: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et Actifs numériques.
1: Je te remercie Charles de faire cette entrevue-là. La première question que je voulais te demander, c'est quoi les sciences, la science des données ou la science de la donnée en marketing web ou en marketing numérique? Comment t'en es venu à, à prendre cette voie-là?
0: Ah ben la première question ça pourrait même être un peu plus courte. C'est quoi la science des données, euh, point. Tu sais, en général, c'est quelque qu'on parle beaucoup, beaucoup ces temps-ci. Il y a beaucoup plus de données que jamais. Il y a plus d'algorithmes. C'est plus accessible que jamais. Euh, et des fois, on, on se méprend avec d'autres choses. Donc, la science des données, c'est l'idée de euh, sortir des informations d'un jeu de données pour prendre des décisions. C'est aussi simple que ça. On a des jeux de données. On va aller chercher des informations pertinentes pour s'aider à la prise de décision. Plus Ça peut avoir de l'air... Euh, un peu, euh, un peu de base, mais euh, souvent, là, aujourd'hui, on a des dashboards, puis oui, c'est des informations, mais ils n'aident pas du tout à la prise de décision. Ça fait que c'est là, là que ça, ça casse. Euh, plus spécifiquement, euh, dans le marketing, marketing numérique, même marketing traditionnel jusqu'à un certain point, parce que me, mon approche est, euh, est, est axée sur le, la valeur du client, le customer-centricity, et ça s'applique très bien au marketing ou euh, euh, e-commerce, je dirais, parce que bon, il y a l'accessibilité à la donnée qui est, euh, qui est là pour, euh, pour ce, pour ce, ce créneau-là. Euh, c'est très important d'avoir la donnée, avoir des, un identifiant unique pour, euh, pour chacun des, des clients. Euh, Qu'est-ce qui m'a mené à faire ça? Ben, c'est premièrement mon amour pour la science des données. Donc, j'étais consultant en science des données, mettons, at large, là, de. de sans trop de spécialisation et j'ai réalisé qu'on avait, qu'il y avait une belle opportunité dans ce marché-là, premièrement, parce qu'il y avait euh, de plus en plus de données, il y avait du, des besoins et euh, ben, concrètement, j'ai commencé à faire, je me suis fait demander de faire ce genre de mandat-là au début euh, par deux firmes à lesquelles j'ai commencé à travailler puis je me suis, euh, à un certain point, l'entreprise, mon entreprise, puisqu'on faisait un petit peu de tout et là, j'ai fait un, un stop. Je me suis dit, bon, là, ça ne marche pas, on fait tout, on est le quand tu fais tout, tu es un peu moyen en tout. Donc, on a regardé ce qu'on était bon à, qu'est-ce qu'on aimait faire et euh, on s'est dit qu'on allait, ben, on, on s'est pas juste dit, là, on a regardé même ton, les clients avec qui on, on aimait faire affaire puis on a juste dit, on va que faire ça pour la suite.
1: C'est quoi qui te passionne le plus dans ton travail?
0: Bien, tu sais, concrètement, moi j'ai étudié en, en sciences économiques, euh, spécifiquement en je, je me suis spécialisé en microéconométrie. Puis là, c'est l'idée, un peu le mix entre psychologie et données, et là, comprendre euh, l'utilisateur, puis surtout comprendre la, à la fois la, la valeur qu que les produits ont pour lui et euh, la valeur que le, que le client a pour l'entreprise. C'est tu sais, vraiment l'idée, c'est un peu une idée minimaliste jusqu'à un certain point que certains clients ont un meilleur fit avec, euh, avec l'entreprise, puis de trouver ça, puis d'être capable de comprendre que ça va amener jusqu'à un certain point un, un meilleur monde, ben, c'est très, très abstrait encore. Là. Je suis d'accord que ce n'est pas, pas littéralement ça, mais d'être de, de capable de trouver des patterns dans les données qui, qui nous montrent, puis qui, qui répondent à des questions euh, pour, euh, pour aider les entreprises, c'est un, un petit peu abstrait, mais c'est quelque chose que... Quand j'arrive à faire ça, puis que, ça, que le client est genre, oh ouais, c'est ça, puis qui qu qu comprend mieux son entreprise grâce aux données, ça, ça c'est ça ma paye au final. C'est génial. Puis, euh, tu en as parlé tantôt
1: précédemment, c'est quoi la méthode customer centric ou centrée sur le client?
0: Ouais, ben, si je peux résumer en une phrase, c'est que 80% de tes profits vont venir de 20% de tes clients. C'est un peu l'adage classique. quand je joue des bases de données, c'est une des premières choses que je veux regarder. Là. Le, le top 20%. Bon, il représente combien de de tes revenus Souvent 50% des revenus. Puis après ça, quand tu prends pour, euh, quand tu regardes les marges, puis les coûts d'acquisition, puis tout, ça revient. Tu sais, c'est une bonne vieille, la bonne vieille loi de Pareto, mais est souvent assez vrai. Fait. Que, à partir de cette idée-là, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Tu sais, c'est premièrement l'idée que tous les clients ne sont pas égaux, donc tu ne devrais pas les traiter de manière égale. Et euh, concrètement, c'est
1: contre contre-intuitif de dire que tous les clients ne sont
0: pas égaux. C'est ça. Mais tu sais, quand tu penses à ça, si tu dis que 80% de tes profits viennent de de tes clients, si ces clients-là restent et ils deviennent 40% de tes clients, tu vas augmenter tes profits 80 En fait, tu sais, c'est vraiment le, le low-hanging fruit, il est là. Tu sais. C'est vraiment là sur lequel que tu vas te concentrer. Puis on a tous des ressources limitées. Là. Tu vas pas... Euh, dans ton marketing, là, tu vas faire... Tu vas acquérir un nombre fini de clients, tu vas faire un nombre fini de, de newsletters. Tu sais. fait que, si tu es capable de te concentrer sur les gens qui ont le meilleur fit avec, euh, avec ton entreprise, puis tu sais, l'idée de ce fit-là, c'est l'idée que c'est pas juste qu'ils ont le plus acheté, c'est concrètement, à la fin, c'est des gens qui, pour des raisons externes, ont besoin de ton produit plus que les autres, sont, ont une, veulent payer plus pour ce genre de produit-là. Puis. Euh... C'est quelque chose qui, est, je pense, qui n'est qui, qui pas assez utilisé encore. Là, aux États-Unis, c'est assez populaire. Je, je suis un grand fan de Peter Fader, si vous regardez sur YouTube. Il explique même ce, ce principe-là mieux que moi, clairement. Mais euh, c'est aussi la chose qu'on peut faire avec la science des données qu'on ne peut pas faire sinon. T'sais. Je peux vous donner un autre exemple. T'sais, mon grand-père avait une épicerie, une petite épicerie de quartier. Puis tu sais, il connaissait ses clients. C'est quelque chose qu'on parle souvent en ce temps -ci. Tu connaissais tes clients, mais il ne connaissait pas juste ses clients. Il savait que tel client, c'est un client corporatif qui va acheter beaucoup. Donc, si ce client-là demande un rabais ou demande un, un crédit, il va lui donner un, un, un service sur mesure qu'il ne donnerait pas à n'importe qui. Tu sais. fait cette idée-là n'est pas juste une idée de personnalisation, mais c'est une idée que tous les clients ne sont pas égaux et que tu peux donner des. Des, des, des petits rabais, des petits trucs à certains clients. Puis ça, c'est possible avec la science des données parce que maintenant, on peut regarder de manière automatique, mécanique euh, ces clients-là et, et les cibler et les traiter de manière différente. Hmm, c'est vraiment intéressant. Puis,
1: euh, en science des données, là, la première chose que tu fais quand tu arrives dans un commerce électronique, bon, tu peux avoir plein de données comme, mettons, euh, le nombre de visiteurs, la quantité de transactions, la vente moyenne. Il peut y avoir... Euh, infiniment là, la, la quantité de données que tu peux mesurer. Euh, mm -hmm. Toi, avec ta clientèle, qu'est-ce que tu fais avec cette information-là?
0: Oui, bien, la première chose que, que je veux, premièrement, c'est avoir des données le plus granulaires possible. Fait que, tu sais, ces, ces KPI-là, ils ne m'intéressent pas tant parce que, tu viens de le dire, c'est le panier moyen, le nombre de visiteurs moyens. Moi, la moyenne ne m'intéresse pas. Je veux regarder d'un côté, là, vraiment le... L'idée du customer centricity l'idée du client à forte valeur. Donc, facilement, avec quelques euh, variables, on est capable de faire quelque chose qui est très, très puissant. L'idée de ces variables-là, c'est vraiment avoir un identifiant unique, une date, un, un, un montant de, de transaction, puis euh, un produit. Fait la beauté de la chose, c'est que ça ne prend pas des tonnes de données. Le, on n'a pas besoin d'avoir du big data pour faire de quoi d'incroyable. Puis ces données-là, -là, c'est un export de, de Shopify. Là. Ça n'a pas besoin d'être très, très compliqué. Et la première chose que je vais vouloir faire, c'est, bon comme je te disais, vraiment regarder le, le top 20 donc agrégé par client, qui a acheté combien, regardez ça. Et aussi, l'autre truc, c'est le bon vieux ARFM. Euh, donc, si certains d'entre vous ont fait des, euh, des cours de marketing à l'université, c'est quelque chose qui qui était qui, euh, qui expliqué là de manière théorique. Certains ont peut-être expérimenté concrètement avec, mais l'idée du RFM, c'est un concept extrêmement puissant que je, je, je change même sur le RFI. fait, que Le classique RFM, c'est la récence, la fréquence et euh, la valeur monétaire. Donc, c'est l'idée que ton client, c'est quand la dernière fois qu'il a acheté, c'est quoi sa fréquence d'achat puis c'est quoi son, son average order value. Fait que, le panier moyen que lui achète. Si j'ouvre un peu ce concept-là, un peu plus grand, je pense que ça pourrait s'appliquer à n'importe quoi. Si tu arrives chez ton médecin et tu te demande est-ce que tu t'entraînes? Qu'est-ce que ça veut dire? Je m'entraîne, je ne m'entraîne pas. Oui, je m'entraîne. Mais si tu te demandais, c'est quand la dernière fois que tu t'es entraîné, à quelle fréquence que tu t'entraînes? Puis quand tu t'entraînes, tu t'entraînes avec quelle intensité? Ça donnerait une bien meilleure vue de comment tu... Ça, comment, comment euh, tu t'entraînes tu, tu justement, tu fais du sport. Puis ça pourrait s'appliquer à plein de choses. Tu sais, euh, Est-ce que tu fumes? Bien là, j'ai fumé dans un party la semaine passée, je suis un fumeur. Non, il tu te demandes, c'est la dernière fois que tu as à quelle fréquence tu fumes, puis quand tu fumes, à quelle intensité, ça, ça donne une bien meilleure idée de ça. Fait que cette idée du RFM, euh, c'est quelque chose qui nous permet justement de euh, classer les clients avec ces trois variables-là. On va créer, bon, euh, là, je ne vais pas entrer dans les détails de la procédure mathématique, mais à, ça nous permet, ce trouver-là, de créer un ranking de ce qui s'est passé historiquement, puis là, deuxièmement, euh, de regarder en avant. Parce que ce que ça permet de faire aussi, ça permet rapidement de faire un, un petit modèle prédictif qui te dit, bon, est-ce que le client est encore actif? Est-ce que, euh, si est actif, combien je pense qu'il va acheter dans le futur? Fait que, on est capable aussi de classer les, les clients en fonction de leur valeur, mais sur ce qu'on pense qu'ils vont acheter dans le futur. Fait ah, il y a un ranking,
1: un, un classement, excuse-moi l'anglicisme, entre les clients, savoir, t'es-tu un bon client ou es -tu un moins bon client pour l'entreprise? Est-ce que je mets mes efforts sur les bons clients au niveau du marketing?
0: Oui, c'est ça, Puis, Il y a quelque chose que. Ça, ça a été utilisé à outrance par, euh, aux États-Unis par Nike, qui est euh, la compagnie de vêtements de sport. Euh, Puis il y a quelque chose qui, qui, est, qui est assez puissant, qui ont fait euh, à un, th à un Thanksgiving, là, on le sait, le Black Friday aux États-Unis, c'est très, très gros. Et euh, eux, ils se disaient, bon, Black Friday, c'est la journée où euh, on, on sert nos pires clients comme des rois. Donc, on va leur donner des rabais euh, de fou à nos pires clients parce que c'est des clients qui ne reviennent jamais. Ils veulent juste, c'est juste des, des, des discount hunters, comme on dit. Donc, ils sont dit, on va faire l'inverse. On ils ont fermé le site pendant un certain nombre de temps. Et ils ont juste donné à leur top, je ne sais pas, là, eux, c'est une grosse marque, peut-être 0,1 l'exclusivité sur les nouveaux produits pour l'année d'après. Fait que tu sais, c'est vraiment dans l'autre idée complète que celle du Thanksgiving, on va donner un, un, un de quoi de hyper euh, hyper ni euh, pas niché mais exclusif, je veux dire pour nos clients à ce moment-là, euh, vraiment axé sur, sur le high value. Fait que oui, c'est ça, de comprendre, puis en comprenant qui est tes bons clients, tu peux justement faire ce genre de promotion là.
1: Puis euh, concrètement, mettons qu'on dirait avec un client, c'est euh, tu sais quoi que tu pourrais faire? Euh, mettons je suis un client, j'ai un, un commerce Shopify, je vends, euh, je sais pas moi, je vends, euh, je vais dire, euh, du café. Puis euh, j'aimerais ça avoir tes services. Comment tu pourrais
0: m'aider? Oui, ben c'est une excellente question. Tu sais, c'est la méthode en quatre étapes. Bon, c'est un peu ça, là, mais... Bien, tu peux y aller en quatre étapes, c'est parfait. Moi, ouais, ça donne du
1: concret beaucoup.
0: Étape numéro un, comme, comme je disais, c'est de cibler ce, ce client à forte valeur puis après ça, regarder, c'est quoi qu'il achète, c'est quoi ses patterns d'achat, c'est quoi ses premiers achats, parce que souvent, le premier achat va être un bon prédicteur du, du cycle de, de son achat. C'est s'il achète euh, euh, des produits plus plus cher au début ou son panier plus cher au début, souvent, ben, ça va être un bon prédicteur de la suite. fait, que, son... fait que Là, c'est ça. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Souvent, euh, sur Internet, on va son code postal aussi. Je vais aller chercher la donnée démographique de ce code postal-là. Il habite dans quel genre d'endroit? Euh, puis là, on est capable de faire le, le, ce que j'appelle le portrait de ce client euh, à haute valeur-là. Puis là, à l'inverse, on est capable de faire aussi le client à basse valeur. C'est quoi? puis là On est capable de comparer en, en 5-10 lignes là, facilement. C'est facile. On, on comprend qui on veut aller chercher, qui on ne veut pas aller chercher, parce que souvent, des, des, ça, ça nous met en, en, en lumière ça. Fait il y a ce côté-là, juste de, de ce que j'appelle le profiling là, du, du client. Euh, après ça, il y a le côté euh, développement. Tu sais, C'est l'idée que, OK, parmi ceux qui ne sont pas dans les « high value », Lesquels ressemblent à ceux-là? Parce que souvent, il y a des patterns d'achat qui sont similaires, mais ils n'ont ils pas, ils ont pas la, la même fréquence, ils n'ont pas acheté autant. Ou... Fait que là, c'est l'idée de cibler vraiment des gens qu'on peut amener euh, amener à, à devenir des, des, des high value, là, des clients en forte valeur. Les transformer Ça, cibler... en clients à haute valeur. C'est ça. Tu sais, c'est faire faire des, des, des campagnes ciblées sur eux. Parce qu'on ne veut pas non plus que offrir des, des avantages à tout le monde. Ça va coûter cher, puis surtout à ceux qui n'ont pas le profil, qui, ont pas, euh, qui sont en bas de la, bas de la pyramide. Alors, ça, c'est l'étape un peu numéro deux. L'étape numéro trois, euh, c'est euh, le côté rétention. À, à tout, de la même façon que tous les clients ne sont pas égaux, tout le churn, pardonnez moi ce n'est pas égal. La majorité des clients qui vont acheter une fois. On ne les reverra jamais, c'est correct. Tu sais, Regardez les, les métriques de churn de manière euh, que tout le monde est, est égal, ça n'a pas tant de sens. On devrait plus regarder, est-ce que on, la, le mois passé, on a perdu ces clients-là en haut ou on a perdu ces clients-là en bas? Ce n'est pas du tout la même chose. Puis lequel, on devrait courir après un peu pour, pour réactiver ou pour empêcher de churn parce qu'on a, on a, a des métriques qui nous, qui nous donnent genre des, des listes de clients à risque, surtout ces clients-là en haut. Puis finalement, on va revenir à l'acquisition parce que, en tout cas, un petit peu, techniquement, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut, piper des, des, faut faire des pipelines de données avec bon, AdWords, Facebook, tout ça. Et là, on veut regarder finalement d'où viennent ces clients-là à, à haute valeur parce que ça, c'est l'autre affaire. T'sais, on s'entend que souvent, les, les, les agences de marketing web, leur objectif, c'est d'amener du monde, de la conversion, c'est du volume. T'sais. Fait que là, un peu mon, mon pitch de vente, c'est là, pour chaque client à haute valeur, ils vont t'en amener quatre autres, tu sais, que tu veux pas nécessairement. Peut-être qu'il y a une coupe que tu veux quand même, là, mais là, regardez, à travers l'acquisition, encore une fois, le même vieux principe, tout le monde n'est pas égal et euh, ces, ces clients à haute valeur là, ils viennent-tu des pubs Facebook ou ils viennent de ton blog? Fait que, tu sais, oui, au final, il y a du volume qui est de Facebook, mais ils achètent une fois, puis, puis c'est fini. Fait que c'est un peu les... Si on revient, le profiling des clients en haute valeur, euh, développement des clients, rétention des bons clients, puis acquisition on en veut d'autres. c'est un peu le, le programme en, en quatre étapes. Puis à travers de tout ça, tu sais, on va te monter un dashboard ou des trucs comme ça pour que tu puisses suivre les métriques qui sont en lien avec tes objectifs d'affaires.
1: OK, super. Puis une question comme ça, là, pour nos auditeurs qui ont des commerces électroniques d'un peu partout. Bon, principalement Shopify, mais mettons un, 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 un professionnel, un commerçant a un Site web WooCommerce, est-ce qu'il peut travailler avec vous ou vous préférez travailler
0: avec certaines plateformes? Ah, mais pour, le, pour les magasins, pour les pour e-commerce les e de, de, de toutes sortes, c'est est tout, est, est, est tout assez simple dans le sens que ce qui devient un peu plus compliqué, puis parfois que, que, qui a une bonne valeur aussi, c'est quand il y a des CRM un peu plus custom là, dans des domaines spécifiques. On a travaillé dans l'hôtelier notamment, puis là, des fois, tu arrives avec quelque chose qui est un petit peu différent, les extractions sont, sont pas clean, mais non, WooCommerce, Shopify, Magento, c ça, ça, ça fonctionne tout aussi tout, tout, tout bien. C'est toujours une question de connecteur, mais habituellement, de nos jours, le supermetrics Stitch va te, va te ramener la donnée assez facilement, qu'il n'y a pas de problème.
1: Puis on parlait tantôt des indicateurs, là, de, des indicateurs clés de performance au KPI. Euh, comment qu'on fait, comment qu'un commerçant fait pour trouver un bon KPI? Admettons qu'il disait j'ai plein de données, les Lesquelles, sur lesquels euh, viser, tu nous as parlé des quatre étapes, je suppose qu'il y a un lien à faire, mais euh, comment on pourrait trouver des bons KPI Oui,
0: mais ben, tu sais, une première chose qui est peu utilisée ou qui peut réfléchir à, c'est que l'entreprise évolue, tu sais, dans le temps. Puis là, je, je, je vais encore faire un peu mon pitch sur la, ce que j'appelle l'addiction à, à l'acquisition, c'est que, les et, tu sais, l'entreprise démarre, tu pars en affaires, puis l'acquisition est hyper importante au début. On ne se le cache pas, c'est hyper important. Puis, ce n'est pas nous là, là qu'on rentre en, en jeu dans les premières années parce que, probablement, il n'y a pas assez de données transactionnelles pour qu'on puisse travailler. Mais ce qui arrive, c'est qu'au début, tu as tes métriques d'acquisition puis c'est full correct. Mais à un certain point, ton entreprise, elle a, ses besoins sont changeants. Si tu veux, euh, le revenu est intéressant, mais le profit, on est tout en business pour faire du profit. qu'à un certain point... Tes, tes métriques, à, à, autant que ton entreprise change dans le temps, autant que les, que les KPI ou les, les indicateurs clés de performance que tu suis devraient changer aussi, dans le sens que euh, toi, tu évolues, ton entreprise évolue, t es, t es, t es, tes métriques évoluent. Fait concrètement, dépendamment de quel stage que tu es, tu vas vouloir suivre des métriques différentes. Puis après ça, il faut, faut absolument que ce soit relié à des problèmes d'affaires et des, des trucs qui sont actionnables. C'est hyper important qu'à chaque métrique que tu as, tu sois capable de poser une action derrière ou que tu sais, ça donne vraiment un, un snapshot de euh, ce que tu peux faire derrière avec, euh, avec euh, ces métriques-là. Tu sais, concrètement, si on rentre dans le, con, dans, dans le concret, tu peux regarder par exemple euh, une métrique que j'adore qui n'est pas beaucoup exploitée, c'est euh, ce que j'appelle le Customer Equity. Ça, ça c'est l'idée, c'est l'équité de tes clients que tu que as, là, que, qui ont déjà acheté chez toi, c'est l'idée que, par exemple, dans les 12 prochains mois, si tu avais une acquisition de zéro, combien, euh, combien eux devraient acheter? C'est intrinsèquement lié avec la valeur de ton commerce. T'sais. Autant que ton commerce euh, électronique a une valeur par euh, son domaine, euh, sa position, son positionnement sur le SEO, comme euh, tu pourrais très bien nous expliquer. Euh, là <rire> Euh, autant que sa base client euh, a une grosse valeur puis c'est sous-exploité parce qu'au final, c'est de là que le profit va venir. Tu sais, c'est aux clients qui reviennent. Tu sais, L'exemple du café, je pense, c'est un extrêmement bon exemple dans le sens que euh, l'objectif, c'est que ces clients-là soient... concurrents, euh, récurrents, exactement. Et qu'ils euh, reviennent. Que, tu sais, cette idée-là du Customer Equity, c'est de regarder... Est-ce que mon acquisition, au final, a fait qu'il y a des clients qui, sont, qui restent actifs puis que, que ça va augmenter la valeur de mon entreprise à long terme ou euh, c'est du one-off, les clients, ils viennent, le FIT n'est pas tant bon puis ils ne reviennent pas? Fait que, sur ton, sur, sur, ton, ton revenu est, est correct, mais finalement, ton entreprise, ne croît pas dans le temps puis n'est pas, est pas en mode de croissance. tu sais, ça, c'en est, euh, est, est un. Puis sur la même idée, le côté, comme je disais, rétention. À quel point le mois passé, tu as acquis des, des bons clients par rapport à ceux que tu as perdus. C'est un peu les mêmes métriques qu'on voit tout le temps, mais c'est juste de les axer sur, euh, sur la valeur client euh, intrinsèquement. La même chose, ton, ton coût d'acquisition versus la valeur à vie que tu vas aller, euh, aller chercher. Fait que concrètement, je pense que un pour le KPI... Peu, peu, pas beaucoup de KPI. Arrêtez de loader des dashboards avec un million d'affaires. Après ça, demandez-vous comment je vais m'en servir de ces KPI-là. savoir que les, gens, euh, que les gens viennent de Finlande et qui ont 52 du temps, c'est sur mobile, ça peut être intéressant si tu es un développeur web, mais pour savoir qu'il y a du mobile, mais tu sais, aujourd'hui, c'est un fait. Là. fait ça sert un peu à rien, c'est pas tant actionnable. Puis après ça, bon, mais ça, c'est un peu rentrer dans les détails de, de chacune des business, mais. C'est surtout dans le processus, je pense, que, que de, de, de choisir ces métriques-là, parce qu'il y en a plein, tu peux retrouver sur Internet, mais de regarder, de les comprendre, puis de, de poser des actions avec, c'est ça, ça qui est important.
1: Sur ton site web, je regardais, je voyais que toi principalement, parce que ce que j'en comprends là, de ce que tu viens de m'expliquer, c'est que le but, c'est une fois qu'on a beaucoup de données avec notre commerce électronique ou notre site web euh, sur nos meilleurs clients, ça nous permet de peaufiner notre persona qui à la base on avait fait pour l'acquisition, mais là c'est vraiment. Ça va même nous resservir pour l'acquisition plus tard parce qu'on va avoir la même, on va avoir encore plus de détails sur, les, sur le, le marché ciblé.
0: Mais c'est exactement ça. Tu sais, au départ, tu sais, je peux en parler, moi, tu sais, je suis un peu dans ce. On est tous un peu dans, dans, dans ce principe-là de persona. Puis tu le fais très intuitivement. Tu te dis au départ, tu sais, je pense que mon client cible, c'est. Euh, c'est Pierre, l'entrepreneur le, tech qui va euh, acheter tel genre de produit ou peu importe. Moi, ça pourrait être Marc, le e-commerce, le, le e euh, l'entrepreneur e-commerce. C'est beaucoup basé sur de l'intuition, tu sais. Et la science des données, c'est une science jusqu'à un certain point. Puis c'est vraiment l'idée de la méthode scientifique. Puis c'est bon de partir avec une intuition, avec une hypothèse. Puis après ça, tu prends de la donnée, de l'information. Et là, tu veux infirmer ou affirmer cette hypothèse-là. La donnée te permet de regarder concrètement aujourd'hui. Après deux ans, j'ai trans... eu deux ans de data sur mon, mon e-commerce. Est-ce que mes intuitions étaient bonnes? Si elles étaient bonnes, super. Ça veut dire que j'ai une très bonne connaissance de mon, de mon entreprise. Si elles sont pas bonnes, bien là, tu peux te poser des questions puis tu peux apprendre à, à, à en prendre plus sur ton commerce. Puis après ça, réfléchir à euh, tes prochains produits, tu sais, comment tu vas aligner ça. Si tes clients à forte valeur, ils ont des patterns... Euh, Certains patterns, ça peut t'aider à enligner euh, ton entreprise pour la suite. Là. Absolument. L Acquisition aussi, là, clairement que ça peut t'aider justement à, à acquérir spécifiquement les gens qui vont avoir une, une valeur à vie euh, bonne pour, pour toi dans le futur. Et
1: en allant sur ton site Web, je regardais, là, bon, il y avait les. Euh,
0: vous aidez les clients
1: principalement, ce que j'en ai compris, c'est que vous aidez les clients à trouver les KPI, même s'ils sont, sont relativement limités en nombre. Euh, et les aperçus pour prendre une meilleure décision. Est-ce que tu peux te parler un peu de c'est quoi des aperçus?
0: Oui, bien, des aperçus, euh, en, en, on, on, on a un problème avec ça. C en anglais, c'est insight, « ouais, insights », puis « aperçu », ça… Oui, « insights », ça sonne
1: mieux, pense, hein, ça dit « j'ai une mieux, informe, hein? en fait,
0: veut, On dirait que ça veut plus dire ce que, euh, ce, ce que euh, ça veut dire. T'sais, Comme c'est un
1: indice, si je peux me permettre le, le terme aussi, la terminologie, peut-être c'est ce pas la bonne terminologie, mais moi, « insights », ça me dit « j'ai un indice ».
0: Bien, fois, c est, c est, on a, de mon background en, en sciences économiques, on appelait ça des, des faits stylisés. En tout cas, c'est ce genre de faits que tu as trouvé dans ta base de données, justement. C'est relié, par exemple, avec, avec des produits. Tu sais, pour te donner une, une idée de ce genre d'insights là que, que, que j'aime trouver, je vais te parler de la matrice de transition. La matrice de transition, l'idée, c'est qu'il euh, y a certains produits... Euh, qui, qui, qui te font acheter encore, il y a certains produits qui te, euh, en fait, il y a certains produits qui sont les produits d'entrée, puis a des produits qui te font racheter, puis il y a des produits qui te font sortir. Du... Fait d'être capable de dire, capable de, de mapper ça sur une matrice 3 par 3 lesquels de mes, euh, de mes produits sont les meilleurs pour euh, les, les, les premiers achats. Fait que, tu, sais, tu peux peut-être en lien ta pub avec ça, tu vas comprendre que les premiers acheteurs, ils rentrent souvent avec, euh, avec ces produits-là. Pour ça, les produits qui, qui, qui sont les deuxièmes ou troisièmes, tu, sais, tu peux aligner ton marketing euh, numérique, pour, euh, marketing par courriel, pour te dire, bon, les gens après ça, ils aiment souvent acheter ces, ces produits-là. Puis les produits qui font euh, sortir tes clients ou à l'attrition, le churn, c'est te poser une question, c'est quoi le problème avec ces produits-là qui fait que les gens reviennent pas. T'sais, des fois, c'est des produits peut-être de moins bonne qualité ou c'est des produits qui sont moins bien alignés avec ce que tu fais. Fait que ces gens-là, ils l'achètent et ne sont pas satisfaits. Puis... Que, rapidement, on est capable de, mettons, de mapper c euh, des, des, des trucs comme ça pour te faire comprendre rapidement un, un petit aperçu justement de ta, de ta business, que ce soit sur les produits ou que ce soit sur tes clients. Ou... Ça peut être des zones géographiques, mais nous, à travers toutes les, les, les analyses qu'on fait, on veut souvent trouver des trucs qui sont euh, particulier à ta business qui, qui font que. Si je peux donner un exemple, par exemple, on travaillait avec, avec une hôtel, puis elle avait l'impression que euh, les, les bons clients qu'il qui avait, c'est des clients de business, puis en c'est leur intuition un peu par rapport au personnel, son vient par rapport à ça. On s'est rendu compte que ce n'était pas vraiment ça, parce que ces gens-là, ils achetaient jamais euh, le, le, au restaurant, ils ne prenaient pas de, de, de sport. En tout cas, sais plein de petites. C'est comme ça qu'au final, ton audition n'est pas mauvaise, ce n'est pas un mauvais client, mais ce n'est pas ton top, euh, ton, ton top euh, performer en tant que client, ce n'était pas celui-là. C'est juste un petit insight, comme ça qu'à travers toutes nos analyses, on va être capable de, de te monter une liste de, de faits sur l'entreprise qui sont relativement cachés dans, dans tes données. Ce n'est pas nécessairement facile à expliquer à un client parce que c'est à la fin qu'on va être capable de présenter, mais c'est euh, toujours assez pertinent et ça les aide à aligner leur stratégie d'affaires avec ces, ces faits-là.
1: Puis cette, cette cartographie-là que vous faites du commerce qui est, qui est personnalisée à chacune des entreprises, est-ce que c'est sous forme graphique? Est-ce que c'est des statistiques? Comment vous envoyez ça au propriétaire de l'entreprise ou à la personne responsable pour peut-être changer des paradigmes? Parce que des fois, j'imagine la personne est convaincue d'une chose puis là, les données disent d'autres chose. Il doit y avoir des fois des, des, des prises de conscience qui sont moins faciles à faire.
0: Oui, ben, ça, c'est toute l'art euh, tout de la visualisation de données. Donc là, c'est vraiment l'idée d'être capable de faire parler la donnée d'une certaine façon. tu concrètement, là, ce genre d'insights, là on va, les, on va les livrer dans une présentation, dans un deck, mais on ne peut pas juste faire un, le graphique standard sur Excel, je pas, quelque chose qui, qui nous intéresse. On essaie vraiment de faire ressortir euh, concrètement ce qu'on veut transmettre à travers un du storytelling jusqu'à un certain point parce que c'est aussi vraiment important euh, dans notre dans notre job de, euh, de, de faire ce storytelling-là et visuellement, c'est sûr que ce n'est pas très pratique sur un, un, une entrevue comme ça de vous parler de visualisation puis parce que c'est très visuel justement, mais c'est vraiment l'idée de, euh, de faire une visualisation spécifique même qu'on va aller à engager des, euh, des, des graphiques des graphistes pour faire ce genre de truc-là spécifiquement quand on a vraiment une bonne idée puis un bon, un, un, un bon use case pour ça, pour être capable de monter euh, quelque chose qui va parler puis qui est évident. L'objectif, c'est qu'une un, image vaut mille mots puis que directement, tu le vois puis tu comprends puis euh, tu es capable de prendre action.
1: Là. Intéressant. Puis, as-tu une anecdote à nous raconter concernant euh, une situation spéciale de vente en ligne ou de marketing numérique avec euh, un client sans nécessairement le nommer, évidemment, mais de, quelque chose qui peut être… Euh, je pense que la majorité des invités ici jusqu'à présent, lorsqu'ils ils reçoivent des… En fait, tous les gens dans le marketing web, dans le commerce électronique, lorsque je leur pose des questions, c'est toujours croustillant ou presque. Donc, euh, as-tu une, une telle anecdote à nous raconter? Hmm.
0: C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que je pourrais raconter qui... Bah, ben, tu sais, c'est sûr que... Euh... Ben, je sais pas à quel point c'est drôle pour les gens à la maison. Là. Pour nous, c'était assez comique, puis c'était... Euh... <rire> On comprenait pas comment ça arrivait, mais un de nos clients faisait des extractions de données, puis à chaque fois, ça arrivait avec la première... Puis ça, c'est vraiment compliqué pour nous, pas compliqué, mais c'était comme frustrant. Ça arrivait dans un fichier Excel avec la, une première ligne, avec un genre de A majuscule, A minuscule, puis D'autres affaires dedans, on comprenait pas pourquoi ça arrivait comme ça. Puis on se demandait, ça n'a pas de sens, c'est justement un CR un peu custom qui, qui faisait une extraction. Puis on s'est rendu compte que c'est parce qu'à de faire une extraction normale, puis nous envoyait ça, jusqu'à un certain point, il faisait un gros copier-coller, puis à chaque fois qu'il nous updatait des centaines de milliers de lignes, il faisait un copiant-collant des affaires. Puis en tout cas, je ne sais pas à quel point c'est drôle pour les gens à la maison, mais quand, quand on s'est rendu compte du principe que la personne, elle nous avait jamais demandé comment faire cette extraction-là, puis depuis ce temps-là, on a justement on aide plus nos clients à, à se rendre jusque-là parce que des fois, on est dans nos affaires et pour nous, c'est un peu la base, mais euh, il nous faisait un beau gros copier-coller. À chaque fois, les données arrivaient dans des formats différents et on ne comprenait pas. Quand on a, quand on a réalisé que c'était à cause de, de ça, on, on l'a trouvé bien drôle à la maison. Je ne suis pas certain que pour les, pour les gens qui ne travaillent pas avec des données, c'est si drôle que ça, mais bon. Euh,
1: pour vous, ça, ça faisait ça. comme un, un ménage à faire à la limite là, pour l'information.
0: Oui, oh, il a fallu qu'on qu a monté un script pour à chaque fois qu'on recevait ces données pour faire ça, puis au final, on aurait juste pu lui expliquer en une seconde qu'il fallait qu'il fasse un extract et non un copier-coller, puis que ça allait ressortir dans un fichier standard CSV ou Excel, puis ça a été bien beau. Là.
1: Donc, c'est quasiment une chasse au trésor à comprendre les formations.
0: Oui, oh, c'est ça. Là, au début, on ne comprenait pas, on faisait des trucs un peu manuels, puis. On, on comprenait pas son logiciel, finalement. c'était puis À chaque fois que ça arrivait différemment, si c'était un autre, ana un autre euh <rire> analyste qui l'envoyait, c'était correct. On comprenait un peu, en tout cas.
1: mais Ce, qui est, ce que ça me dit aussi, c'est que puis tu en parlais un petit peu précédemment, c'est que lorsque les, les, les plateformes sont standardisées comme Shopify, tout ça, ça c'est des choses qui sont relativement simples. Alors que quand c'est custom, des fois, il y a plus de risques que des choses comme ça se produisent.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est Pour les gens à la maison qui ont, qui ont des Shopify, littéralement, vous pouvez aller dans le Admin Panel, euh, aller dans, euh, dans, dans, les, dans les orders, et, et faire, faire un export, puis vous pouvez l'ouvrir. C'est quelque chose aussi que, que, que les gens qui sont un peu bricoleurs euh, peuvent ouvrir ça dans un fichier Excel ou dans un fichier euh, dans, sous Google Sheets, peu importe. Là. Euh, on va aussi le nommer LibreOffice pour leur faire un peu de pub, euh, c'est pauvre. Mais en gros, vous pouvez ouvrir ces fichiers-là, ça n'a pas besoin d'être juste euh, le dashboard que, que Shopify ou qu'un qu qu autre qu un autre plugin vous donne. Le, concrètement, vous pouvez ouvrir ces, ces trucs-là, faire des petites moyennes, faire des petits graphiques, ça devient aussi, c'est devenu assez accessible, c'est ça qui est le fun avec ces, ces plateformes-là et euh, vous pouvez rapidement commencer à comprendre un peu plus, justement, c'est qui vos, vos meilleurs clients sans avoir à utiliser des, des, des consultants ou des, euh, des firmes externes. Donc, c'est ça qui est, qui est plaisant aujourd'hui. C'est est rendu accessible, c'est démocratisé les, les, et sur, avec des spreadsheets on est capable de faire des, des sorties d'informations. Ah,
1: c'est super. Donc, euh, ben, c'est super intéressant la cartographie des données pour mieux comprendre son commerce puis de parfois... Euh, Confirmer Merci. ou infirmer nos intuitions, c'est vraiment très intéressant. Euh, apprendre à te connaître un petit peu là, euh, de façon plus personnelle. Quand tu étais jeune, quelle profession tu voulais pas J'imagine que tu ne voulais pas être un data scientist, un scientifique de la donnée, quoi que peut-être. Mais je suis curieux de savoir ça, est si c'était le... toujours en toi ou si c'est arrivé vraiment plus tard.
0: Non, quand j'étais jeune, je voulais être pilote d'avion. Tu vois, c'est... Pendant longtemps, quand je... on est allé à Walt Disney avec mes parents, puis dans le temps, on pouvait aller visiter, la... visiter le pilote. Fait on avait visité dans, dans la cabine du pilote, puis je voulais... Depuis, après ça, je voulais être pilote d'avion pendant, pendant de nombreuses années. Je ben, sais, honnêtement, je pense que j'ai pas su c'était quoi un data scientist. J'ai su c'était quoi un data scientist à la fin de mon bac, puis c'est là que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire, mais puis là, entre-temps, je pas voulu être pilote d'avion tout le temps. Au secondaire, je voulais juste, euh, je sais pas ce que je voulais, mais en tout cas, <rire> euh, c'était pas être pilote d'avion ni être data scientist. Mais non, c'est ça, être pilote d'avion, euh, si ma mère est à l'écoute, euh, elle va être très heureuse que je parle de cette euh, anecdote.
1: Puis, euh, curiosité comme ça, une chose dont tu es peu performant à faire ou que tu détestes faire, ou les deux,
0: ah, oh, la comptabilité, là, puis l'entreprise, ça, 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 me, ça me purge totalement, les demandes de subventions, toutes ces affaires-là, c'est horrible, je, je déteste ça, là. quand il euh, y a une ligne, euh, la ligne 400 ab ça me...
1: Oh! On est sur la même ligne pour ça, je peux te le
0: dire, <rire> <rire> je le note.
1: Um, Est-ce qu'il y a une question que
0: je ne t'ai pas posée,
1: dont euh, tu aimerais approfondir avec nous, avec l'audience, présentement?
0: Oui, ben, il y a quelque chose que je pense qui est assez, euh, qui est assez important jusqu'à un certain point. C'est la différence entre, tu sais, au début, tu as commencé justement en parlant d'analyse de, 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 de données de sciences de données pour le marketing numérique, mais au final, plus que je fais mes, mes, mes recherches et que je suis là-dedans, moins que. Plus que je réalise justement que c'est plus pour du marketing un peu plus old school. On ramène un peu le, le old school à, à la mode, puis mes, mes techniques, ça marche beaucoup mieux pour justement le, tu sais, comprendre sa business, prendre des stratégies qui sont à l'extérieur euh, du marketing numérique. Fait que, tu sais, on n'est pas, pas en compétition avec le marketing numérique, on est plus euh, complémentaire, complémentaire exactement pour euh, monitorer tout ce qui arrive, euh, prendre des décisions, euh, comprendre son commerce qui est, qui est, qui est différent. Fait même moi, là, au début, je me, je me disais que justement, c'était le marketing numérique qui serait mon mon clientèle, mais plus que ça, plus que ça avance, plus que je réalise que c'est vraiment, euh, vraiment, le côté euh, commerce de détail, la donnée transactionnelle, c'est ça qui nous intéresse. Souvent les gens pour eux, données qui sortent de, justement de Google Ads, ou de Google Analytics et les données transactionnelles. Bon, pour eux c'est un peu la même chose, qu'en fait pour nous c'est complètement différent. Puis c'est ça notre, est notre terrain de jeu. C'est un, un terrain de jeu peu, peu exploité encore au Québec. Donc euh, en tout cas. On, on est un peu tout seul de notre gang en ce moment, mais euh, j'espère que ça va, ça va croire, parce que honnêtement je pense qu'il y a beaucoup de, va beaucoup de valeur pour l'entreprise à, à regarder ça, puis tirer un petit peu moins son, son argent par les fenêtres jusqu'à un certain point avec, euh, avec la, pub, la pub en ligne. C'est un peu la même idée, justement, que le SEO, je pense que c'est plus des, des, des trucs plus organiques, qui ont plus de sens, se recentrer sur son entreprise, c'est quoi la valeur qu'elle apporte, puis...
1: Euh, Absolument. Ouais, puis dans le fond, c'est... Vous vous avez une approche globale et l'aspect numérique, c'est un contexte. Lorsque le commerçant a pignon sur rue, c'est un autre contexte. Donc, d'avoir la globalité des deux contextes, c'est encore mieux parce qu'on a une meilleure, une meilleure carte, justement, une meilleure cartographie de l'entreprise en général. Euh, c'est sûr qu'avec la COVID, bon, il y a eu plus de numérique euh, parce que certains commerces ont été fermés, mais reste que vous avez besoin d'avoir le, le « big picture », comme on dit en anglais.
0: Oui, exactement. Puis, en plus, on, on commence un mandat la semaine prochaine avec justement une firme qui est, euh, qui est hybride, là, en, un magasin qui est en ligne et qui est pignon sur rue avec, en tout cas, je pense que ça va être hyper intéressant. Ils ont des, euh, des POS euh, Lightspeed, fait qu'on va être capable de, de connecter toute cette donnée-là. Je pense que c'est aussi un, un, un cas d'usage qui va être, euh, qui va être, euh, beaucoup, qui va être beaucoup de l'avant dans les prochaines années avec, avec la COVID. Il y a eu euh, beaucoup d'entreprises qui ont ouvert, qui des e-commerce, mais qui ont encore sur rue. Donc, ce mix là, je pense qu'il va être hyper intéressant de comment on, quelqu'un qui vient dans notre commerce, comment on peut y vendre sur, euh, sur, sur notre e-com ou l'inverse, quelqu'un qui achète l'e-com, comment on le fait venir en magasin, comment on, comment on peut faire jouer ces deux côtés-là, ces deux types d'entreprises, pas entreprise, mais de notre de, 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 de business euh, ensemble, je pense que ça va être un, un beau terrain de jeu pour la donner dans les, dans les prochaines années.
1: Effectivement, effectivement. Um... Comment les gens qui sont à l'écoute présentement peuvent te contacter pour faire affaire avec toi s'ils veulent avoir une belle cartographie de leur entreprise pour confirmer ou infirmer ce qu'ils pensent euh, se passer dans leur entreprise?
0: Oui, ben, il y a LinkedIn à Charles de Montigny, sinon euh, le Charles à commercial Fluxion.ca, notre site aussi Fluxion.ca ou... Il beaucoup d'informations. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi euh, directement euh, sur le site. Mais LinkedIn, toujours une bonne place. On peut avoir une, une petite discussion. C'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. Euh, absolument. absolument. Avec, euh, là, fait que ça peut être euh, aussi simple que ça, avoir une petite discussion informelle, puis regarder ce qu'on peut faire. Parfait, je te remercie beaucoup, Charles. Ben, merci à toi.
2: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actif numérique. Et je vous dis à la prochaine.